0: Vamos a orar antes de eh, exponer este sermón. Oremos a Dios. Señor y Padre nuestro, estamos delante de ti como aquellos que son ciegos y desnudos e impotentes para todo bien. Tú eres el Dios suficiente que nos has mostrado ¿Cuánto necesitamos de ti, de tu Hijo, de tu Santo Espíritu, de tu Palabra? Ciertamente nosotros venimos ante ti como mendigos a pedirte que tú enriquezcas nuestras almas. Muchas veces lo has hecho, Muchas, muchas veces tú nos has perdonado, nos has limpiado, nos has librado de tantos errores, nos has bendecido tan ricamente. Pero ahora, oh Señor... Que queremos estar delante de ti queremos pedirte que nuevamente lo hagas oh padre por los méritos de cristo ayúdanos en su nombre con acción de gracias te lo pedimos amén, amén. dentro de los deberes que el hombre cristiano está llamado a realizar en su familia con sus hijos lo cual estamos analizando Y repasando, veamos ahora este que el mismo Dios nos dice en su palabra que hace con aquellos que redime por medio de Cristo. Dios adopta como hijos a esos a quienes perdona, los trae a su entorno de familia, a esa familia de Dios, nos trae a ese entorno de amor. Y por eso nos disciplina. Así el padre debe de hacer lo mismo con esos hijos que Dios le ha dado. Su sincero y profundo amor por su hijo o por su hija lo muestra también en esa disciplina a la que lo debe de someter. Así nos enseña a Dios en ese pasaje que hemos leído ...de Hebreos 12... ...y así nosotros tenemos que hacer... ...y este va a ser el tema en esta hora... ...la disciplina, amor... ...ese binomio disciplina, amor con los hijos... ...aunque en esta sociedad esto no sea muy popular hoy... ...y muchos padres dejen esta práctica... ...Dios nos encarga tal cosa... ...y es una de las cuestiones delicadas y trascendentes que deben de tener en cuenta los padres. Desde luego va a ser un solo sermón, esto es un tema amplio, igual que todo el tema de la crianza de los hijos, que estas cosas puedan servir para estimularles a ustedes a a recordar esto y a, a buscar más luz al respecto y más detalles de lo que ustedes necesitan para aplicarlo en sus propios casos. El libro de Proverbios trata esta cuestión y nos la presenta como disciplina amor para guiarnos en ella. En un mundo en el que la noción de la autoridad se degrada y donde se vive bajo la suposición de la bondad innata de todos los hombres, nosotros como hijos de Dios que sostenemos la verdad de la palabra, tenemos que esforzarnos en tratar a nuestros hijos como Dios nos dice, siguiendo el patrón de su palabra. Hay bastante en juego en esto de la disciplina. Eh, Tomaremos entonces eh, el libro de Proverbios, vamos a leer unos cuantos pasajes que hay ahí, y de estos pasajes en cuanto a la disciplina y de estos pasajes vamos a deducir una serie de enseñanzas, vamos a responder una serie de preguntas que nos ayuden a repasar este tema y a ahondar un poco en él. El primero de los textos, vamos a leer cinco textos del de libro de Proverbios. El primero de ellos se encuentra en capítulo 13, versículo 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Eh, El segundo texto, 19-18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. El tercero. 22, 15 la necedad está ligada en el corazón del muchacho mas la vara de la corrección lo alejará de él la alejará de él el siguiente capítulo 23 versículo 13 y 14 no reuses corregir al muchacho porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Y el último, no menos importante por ser el último, lo he puesto en orden que aparece. Dice en el 29.15, la vara y la corrección dan sabiduría mas el muchacho con sentido avergonzará a su madre. Hemos leído entonces estos cinco pasajes, no son todos, pero sí son pasajes significativos que abordan, citan, tratan con nuestro tema. Ahora lo que vamos a hacer es responder una serie de cuestiones con las cuales... ...vamos a explicar un poco... ...y vamos a razonar por qué... ...se nos insiste en esta cuestión... ...y dar alguna luz... ...la primera de las preguntas va a ser esta... ...¿de qué estamos hablando?... ...¿qué es este castigo, esta vara?... ...la segunda... ...¿es necesario esta forma de actuar?... ...¿realmente es necesario usar la vara?... ...la tercera cuestión es... El castigo, la vara como expresión de amor, manifestación y expresión del amor. Y el último punto es, ¿cuál es el objetivo con nuestros hijos, con estas medidas de disciplina? ¿Qué objetivo tiene? Creo que son buenas cuestiones que nos ayudan a ahondar, a repasar, como he dicho, este tema. Vamos a ir entonces a la primera. ¿De qué estamos hablando? Estos textos que ustedes verán, que unos citan castigo, otros citan vara, eh, nos señalan a la disciplina correctiva. Usar algún medio que traiga pesar a nuestros hijos. Medio que traiga pesar, un castigo, privación, o quizá que traiga dolor, una nalgada, ...como dice en Hebreos... ...en este pasaje que hemos leído... ...acerca de los azotes... ...Dios azota... ...y castiga... ...a, a, a todo aquel que... ...trae por hijo... Que, este, ...que esta disciplina... ...es causa de tristeza... ...miren los, los elementos... ...que usa para hablar... ...acerca de los efectos... ...y de cómo se lleva a cabo... ...y lo que Dios está haciendo con nosotros... Dios trae a sus hijos tales cosas así que el padre eh, cuando su hijo se sale del camino cuando deja su hijo lo que se le mandó aquí está, de esto es de lo que hablamos este derecho el derecho de su padre de realizar tal cosa este deber lo tienen los padres como decía cierto autor la mano que les ha dado de comer, la mano que los ha abrazado, la mano que los acaricia, la mano que los sostiene, que los, que los lleva, es la que puede y debe disciplinarlos. Otras no tienen ese derecho. Estas medidas se pueden tomar después. ...de haberles explicado a los niños... ...lo que se espera de ellos... ...hay que darles indicaciones específicas... ...hay que darles eh, eh, nociones claras... ...que él pueda entender lo que tiene que hacer... ...y lo que no tiene que hacer... ...cuál es su deber para que actúe acorde a ello... ...asegurarse que el hijo oyó tal cosa... ...que el hijo entendió lo que se espera de él cuando vamos a ese sitio. Hijo, vamos a ir allá, vamos a ir a casa de esta persona o ir a a este lugar. Yo espero que tú estés así, te comportes así y hagas esto. Se le dice a él lo que se espera de él en ese lugar a donde vamos o en ese sitio donde está. ...después de darle esa instrucción... ...se le añaden las consecuencias que sufrirá... ...si no actúa de esa manera... ...esperando que el pesar... ...o el dolor por tal cosa... ...le ayude a él a recordar cuál es su deber... ...y que así lo cumpla... ...de manera que la vara, el castigo... ...no son elementos que actúan solo, ...sino como leímos en el versículo 29-15. La vara y la corrección dan sabiduría. No son golpes, golpes, sino vara y corrección dan sabiduría. No por castigar al niño, por hacer alguna cosa mal, si previamente no se le ha explicado que está bien y que está mal. No no es eso porque tú puedes ver que tu hijo está haciendo algo mal y le castigas, pero él sabe, él sabe, se le ha explicado previamente que eso está mal, porque tú lo sabes, pero a lo mejor asumes que él lo tendría que saber, pero se lo has explicado. Si se lo has explicado, él ha desobedecido. Y ese niño tiene que saber y experimentar las consecuencias de la desobediencia, pero si a ese niño no se lo has, no se lo has eh, explicado, entonces eh, eh, tienes que explicárselo lo que tú esperas de él. Si actúa mal, si te desagrada lo que ha hecho, pero tú previamente no le has dado indicación, le puedes resplend- reprender por lo mal que hizo, puedes explicarle lo mal que hizo, pero el castigo... ...si él no lo sabía... ...hay que enseñarle al niño... ...es la vara y la corrección... ...explicarle a él... ...este castigo vara... ...no es una reacción de impaciencia... ...de la madre... ...que ya está cansada... ...de ese niño... ...que ya no aguanta... ...y explota... ...en cierto momento... ...por, por cómo es el hijo... ...y cómo actúa el hijo... No es eso. No se aplica disciplina porque ya se te acabó la paciencia y entonces ya le das un golpe al niño. Sino porque el hijo se apartó del camino. Esa es la razón. Se apartó del camino. El el hijo ha desobedecido la regla. Esa es la razón. No que tú estás, que que ya no aguantas más. Y entonces dices y haces y, y actúas de una forma Él desobedeció la regla. Él se apartó del camino, entonces tú lo llevas aparte, le avisas, la llevas aparte y lo haces o le avisas. Mira, cuando llegamos a casa, eh, entonces ya tú vas a a conocer aquello que hablamos. ¿Te acuerdas que te dije? Pues entonces tú vas a experimentar en casa el haberte apartado del camino. Pero es eso, es... Estar velando que el niño siga las reglas, que tú les has explicado lo que tú quieres de él. La disciplina correctiva no es meramente dar golpes, repartir castigos. Es la expresión del amor al hijo con el fin de que él pare una actitud indebida. Él pare una actitud de desobediencia o de orgullo. Es para tratar su carácter. Esa es la idea. Pero eso explicaremos en el último punto un poco más. ¿De qué estamos hablando? Pues, hemos dicho, ¿no? Esa eh, darle a él, traerle algún pesar o algún dolor. Ya se verá, cada hijo es después como, como es, que algunos necesitan unas nalgadas más, otros con un ceño fruncido, una mirada seria, ya reaccionan, cada uno reacciona de forma distinta, entonces cada padre tiene que evaluar eso, pero ahí está el castigo, ahí está la vara. Segunda pregunta, ¿es necesario? ¿Es necesario? Claro, lo dice Dios en su palabra, pero es necesario. Padres por diferentes razones podrían pensar que no. Los hijos desobedecen a sabiendas de las indicaciones de su madre, pero el padre se se tranquiliza pensando, es cosa de niños, esto es cosa de niños. Yo lo hacía también cuando niño, yo era así también cuando niño ya con el tiempo se le irá pasando. Hay muchos elementos en nuestra sociedad hoy como se piensa para dejar esto de la vara, incluso las leyes que hay, si te ven eh, este uso de la vara pueden interpretarlo como violencia y los padres se buscan un problema legal. Y hay que tener cuidado con este asunto. Pero eh, todo lo lo que nos rodea nos lleva a, a... ...a diluir esta práctica. Todo esto nos lleva a tratar a nuestro hijo... eh, eh, ...de una forma diferente a lo que dice en su palabra. Pero esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta... ...y esta es la cuestión, es necesario. Puede ser que en nosotros subyace esa idea de que en el fondo... eh, Nuestro hijo tiene esa bondad, esa bondad innata que irá saliendo mientras crezca y él se irá dando cuenta, se irá corrigiendo, irá cambiando. Con el tiempo él irá mejorando. Bueno, si es así, gracias a Dios. Pero, ¿qué es lo que nos enseña Dios a nosotros? ¿Qué nosotros tenemos que hacer? No lo que el niño hará. Lo que nosotros tenemos que hacer, puede que Él se dé, se, se dé cuenta que así en la gracia común muchos niños que no han sido tratados de esta manera han ido corrigiendo sus vidas porque Dios ha tenido misericordia. Pero la luz que nosotros tenemos en su palabra no nos deja pensar así y actuar en consecuencia, sino tenemos que llevar a cabo lo que Dios nos dice. Y más eh, eh, que Dios mismo lo hace. Estos pasajes de proverbios algunos lo pueden leer como anticuado, que eso era de antes, eh, que tales cosas no se aplican hoy, no se pueden aplicar con su hija, con su hijo, que no es necesario tales métodos. Eso es así, en verdad. Miren. Un momento, vamos a salirnos de aquí, de este este tema. Miren cómo es el gobierno de Dios con las naciones. Vamos a irnos a a Romanos 13. De qué manera Dios eh, ha establecido el Estado en las naciones... ...para promover la paz y la justicia en los pueblos. Observen el lenguaje y los términos que usa el apóstol Pablo... ...sobre esta materia. dice en Romanos 13, versículo 3 y 4. Porque los magistrados... ...a quienes decía que tenemos que estar sujetos... ...porque no hay autoridad sino eh, las que Dios ha establecido. Dice, porque los magistrados no están para infundir temor... ...al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva la vara. Aquí dice no dice la vara, aquí dice la espada. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar. ...al que hace lo malo... ...observen estos términos que se usan aquí... Como, ...como... el Estado promueve la paz... ...como el Estado promueve la justicia en los pueblos... ...deteniendo el mal hasta cierto punto... ¿Qué ha dispuesto Dios... En las manos del Estado para cumplir con este deber y frenar el mal en nuestra sociedad. La espada. La espada. Eso infunde temor y entonces el temor eh, redunda en que que la gente se frena. Está la policía ahí. Está la policía. Están las leyes, están las cámaras, las leyes de tráfico. Vamos a usar este como ejemplo. ¿Son suficientes las leyes o las señales, no las leyes, perdón, las señales de tráfico para que los conductores hagan lo que deben? ¿Son suficientes? Con las señales de tráfico ya todo anda en orden, ya todos hacen lo que debemos hacer. No, no son suficientes poner esas señales ahí. Además, hay castigos, multas. Hay la vara, se usa la vara. Están las multas al que viola la regla. Hay un cuerpo de policía de tráfico que está... eh, entrenado precisamente para tratar esta cuestión hay cámaras, radares para coger al infractor y aplicarle el castigo aplicarle la vara sabemos que la información de las señales de tráfico no persuade a todos los hombres a hacer lo que debemos hacer entonces se asume eso que la información no persuade al hombre. Pero muchos padres piensan que con información suficiente a sus hijos, ya ellos se persuaden. La policía pone multas. Y bajo el peso de esa multa, somos disuadidos la próxima vez a prestar atención a las leyes de tráfico. Yo pasé por aquella carretera, no me di cuenta que había un cartel de límite de velocidad, tenía un poquito más y me llegó a mi casa 200 euros de multa. Ahí mi madre, 200 euros de multa. Eso pesa. Ya no voy a ir despistado por ahí porque, oye, 200 euros, esa multa duele. El temor a ese dolor te recuerda que tú debes estar mirando, que tú debes estar vigilando, que tú debes tomarte en serio las señales de tráfico. ¿Cuándo aprenderemos a respetar las señales de tráfico? Cuando estemos bajo temor. El temor de Dios o el temor de la vara de la policía de tráfico. ...Dios ha establecido este principio... ...para preservar el orden... ...y la convivencia y la justicia... ...en las naciones... ...pues ese es el principio... ...que se apela también aquí en Proverbios... ...para tratar con nuestros hijos... ...estos pasajes entonces... no ...nos están hablando de algo de miles de años... ...que tenemos que superarlo ya... ...que nuestro hijo... ...no, no... ...esto Dios... ...está usándolo hoy... Esto es lo que necesitamos hoy en estos tiempos. Es como la sociedad, es como el hombre puede actuar de una forma ordenada y respetuosa. Por eso debes hacer que tus hijos sepan claramente lo que esperas de ellos. Allí donde vayas o allí donde estén, ponles las señales claras que las entiendan, las señales de tráfico, pum, se las claras. Pero además, tienen que saber la multa que le va a venir. Si viola esas señales, que papá y que mamá le han dado. Los niños deben de conocer el peso. Lo que significa violar la ley. Deben de conocer, experimentar, tal cosa. Porque ese es el recuerdo, el recuerdo de lo que pesa violar la ley. Los que le lleva a pensar. Los que le hace pensar y a motivar a hacer lo que debe. El temor. Tú quieres no temer a la autoridad. El temor. Es necesario la vara. Esta es la manera en que Dios trata con las naciones, con los pueblos. Esta es la manera en la que Dios trata contigo y conmigo como hijo de Dios. Esta es la manera en la que tú como padre tienes que tratar con tus hijos. Este principio rige la vida de nuestra sociedad pero rige también nuestra relación con Dios y nuestra nuestra vida espiritual, y en la iglesia también, la disciplina en la iglesia. Por eso debemos hacer claramente o decir claramente lo que tus hijos esperan o lo que tú esperas de tus hijos, como he dicho. Pero vamos a entrar en otro detalle, para justificar el uso de la vara mire lo que dice en Proverbios 22.15 la necedad está ligada en el corazón del muchacho mas la vara de la corrección la alejará de él esto explica lo que antes habíamos dicho aquí es el proceso interior de cómo esto actúa nos dice lo que está pasando en el corazón del muchacho, lo que está pasando en el corazón de nuestros hijos. Hay algo que está amarrado, amarrado, bien amarrado a su corazón, ligado fuertemente. Y ese algo que está está ahí ligado, amarrado fuertemente al corazón, es la necedad. La necedad. La necedad un término que quiere decir también la locura. La locura. En otros sitios, miren cómo se emplea en Proverbios capítulo 5. Proverbios capítulo 5, versículo 23. Él morirá por fal- falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Locura. O en el... Estos Proverbios 5.23 en el Salmo 5, perdón, 38.5, Salmo 38, 5 también se usa este término, 38.5. llen y supuran mis llagas a causa de mi locura. La locura es la carencia de un sentido vital, ...un estado de corrupción en cuanto a la ley de Dios... ...que le hace prescindir de ella. Esta necedad entonces hace que los niños tengan un potencial... ...para el pecado en sus corazones. La independencia, el sentido de independencia... ...que ellos manifiestan o el rechazo a la autoridad que ellos expresan sus deseos como ellos quieren hacer de ellos lo que rige sus vidas, los placeres pecaminosos, todo eso, todo eso da lugar por causa de esta necedad. Esta necedad no es algo que con el tiempo se vaya curando. No es algo que con el tiempo va cicatrizando. Y el niño ya se podrá ir enderezando. No, no es eso lo que Dios nos dice. No sabemos si ese niño podrá manejar esa necedad o no. No sabemos qué va a ser de él. Sí sabemos que Dios nos dice que tenemos que ponernos a tratar esa necedad. Eso es lo que sí sabemos. Combatirla, pues está ligada a su corazón. Y lo hacemos con las armas que Dios nos ha dado, con los medios o con las herramientas que Él ha puesto en nuestras manos. Este pasaje es la vara. La necedad está dilgada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará. Dios nos ha dicho entonces el problema y nos presenta esta solución. Así que los niños no llegan a este mundo en un estado de inocencia y de pureza y que con el tiempo las circunstancias en su vida, en sus vivencias y en sus relaciones sociales lo van contaminando. Esta es la idea de los profesionales hoy que tratan este tema de la crianza y de los niños y de la familia que los niños eh, llegan de esta manera puros a este mundo. No, los niños nacen con esta medida de necedad atada firmemente en su corazón. Somos hijos de Adán, todos son hijos de Adán, incluso nuestro querido hijo, nuestra hijita. Ella también es hija de Adán, ha heredado esa corrupción de esto es de lo que está hablando aquí Dios y nos nos está encaminando para tratar eso miremos en estos textos entonces la la urgencia con la que Dios nos habla a los padres hoy es necesaria la disciplina es esencial porque la necesidad está ligada al corazón del muchacho y les dice, padre, empieza, empieza, no te detengas, sé diligente, hazlo, pero ya desde temprano, como dice en nuestra versión Reina Valera, en el capítulo 13, 24, la primera cita que leímos, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano, lo corrige, sé diligente, empieza pronto, no pierdas tiempo, No pierdas tiempo. Porque el tiempo corre en nuestra contra. Si tú le dejas la necedad ahí que está ligada en el corazón de ese niño, de esa niña. Porque esa necedad le lleva a actuar de una manera y así forma hábitos. Hábitos. El hábito de gritar... el hábito de no hacer lo que le dices la primera vez sino después que se lo repitas tres, cuatro, cinco veces niño ven aquí y niño siéntate aquí y niño siéntate aquí el hábito que por dejar la necedad se instala y eso va moldeando su carácter por eso dice temprano, pronto Desde que el niño entienda. Ya empieza a corregirlo. Más pronto empiezas con la vara. Más pronto él podrá aprender. Y con la ayuda del Señor menos impacto. Hará esos hábitos de hacer el mal en él. Alejar la necedad. Que la necedad no tenga tanta... Tanta, tanto poder sobre él. Ayúdale para que la necedad no tenga ese poder sobre él. Dice en el 19:18: Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Dios nos recuerda del tiempo en el que hay esperanza para tratar con esa necedad de tu hijo. Y el tiempo es breve, el tiempo es breve y ya después se acaba. Ese tiempo es en el, el tiempo en el que niño, el niño todavía es tierno, el niño es todavía moldeable. Llega a los 13, a los 14, a los 16, ¿vas a ir con una vara al niño? Chao ya no es tiempo ya no es tiempo tenías que haber empezado empieza pronto ya es un hombre ya es una mujer vas a darle una nalgada por eso dice castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza esperanza para lograr los fines de lo que buscas cuando tú lo reprendes. Por eso hiciste lo que podías y lo que debías mientras había esperanza para moldear, para tratar con el carácter de ese niño. ¿Qué necesario es conocer la palabra de Dios? ¿Qué necesario es profundizar la palabra de Dios Porque el tiempo para el castigo y la vara es limitado y se termina. Que estas cosas nos ayuden a despertar de cómo debemos de tratar con nuestros hijos. Dios clama. Cuando uno empieza a meditar en estos pasajes y los pone juntos, parece como que Dios está clamando a los padres. Padre, no seas necio. Padre, no seas necio. ...haz esto con tus hijos, Padre... ...mira las cosas que están en juego... ...de lo que hablamos... ...mira la situación en la que Él está... ...y lo que yo te doy... ...para que tú puedas tratar con tu hijo... ...es precioso... ...es único... ...único... ...ese tiempo que tú tienes con tus hijos... ...hasta que lleguen a la adolescencia... ...es único... ...por su condición de tierno, moldeable lo que piensa de ti cómo está hacia ti eh, eh, dependiente y lo que tú puedes hacer con él a la luz de la palabra de Dios así que Padre oye a Dios no a tu corazón es Dios el que define y nos da las pautas para tratar así a nuestros hijos para hacer su voluntad para hacer bien a nuestros hijos. ¿Cómo tenemos que orar que los padres no tengan esa venda en los ojos con respecto a los hijos? Esa venda que, que no les deja ver lo que están haciendo sus hijos, cómo están actuando sus hijos, cómo, cómo están respondiendo a su madre. ...las cosas que se están metiendo a hacer... ...en internet o, o con los amigos... ...a veces los padres podemos tener una venda... Que, ...que no queremos ver... ...la realidad con nuestros hijos... ...Dios nos ayude... ...Dios nos ayude... ...que nosotros podamos ver la realidad... ...y en dónde está esa necedad... ...y cómo se está manifestando concretamente... En ese, en ese hijo nuestro o en esa hija nuestra. Que tú puedas ver eso, Padre. Que tú puedas distinguir estas manifestaciones de su necedad. ¿Es necesario el castigo? ¿Es necesaria la vara? Dios nos dice, es esencial. Es esencial. Vamos a ir a la tercera cuestión. El castigo y la vara como expresión del amor a nuestros hijos. El amor del que nos habla eh, la Biblia es como un motor en nuestra alma. Parece esto una forma adecuada de expresar cómo actúa en nosotros el amor, qué, qué efecto hace un motor un motor que nos impulsa hacia Dios un motor que nos lleva a buscar, agradar a Dios complacerle haciendo sus mandamientos hacer bien al prójimo nos tiende a eso no se queda el amor no se queda al nivel de una carga emocional hacia el hijo de palabras cariñosas hacia el Hijo. No, consideremos ese amor que nos lleva a Dios, que nos lleva a obedecer su voluntad. El amor de Dios derramado en nuestros corazones entonces nos lleva a amar a nuestro prójimo, nos lleva a amar a nuestros hijos como Dios nos enseña. El afecto natural, hay tal cosa como afecto natural del cual se habla en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 3 ahí dice que no tienen ni siquiera afecto natural cuando el instinto maternal el instinto paternal de cuidarlos de, de hacerles bien la gracia común nos permite buscar que los hijos estén saludables que los hijos estén sanos, que sean educados, que los hijos pasen bien, que los hijos tengan buenas amistades, que sean buenos estudiantes, que saquen eh, eh, buenos títulos, o incluso que los hijos se salven. Pero es la obra de la gracia de Dios en nuestro corazón, el amor de Dios en nuestros corazones, los que nos llevará a tomar en serio aquello de la necedad la necedad ligada al corazón. Esto es lo que nos enseña Dios con su palabra, por su santo espíritu. A eso no llega la gracia común, los afectos naturales nuestros. Pero cuando Dios derrama sobre nuestros corazones su amor, ese nos impulsa a amar a nuestros hijos siguiendo la voluntad de Dios haciendo los mandamientos de Dios Dios porque ama a sus hijos aquellos que han sido redimidos en Cristo es que los castiga y los azota porque sabe que el pecado es el peor mal de todos los males y la justicia y la verdad es el mejor de los bienes el amor lleva a tratar eso El amor nos lleva a tratar tal cosa. El castigo y la vara nos llevan a un bien mayor. Sí, tenemos que darle un un mal menor. Tenemos que entristecerlos. Tenemos que darle imprimirle ese dolor. Es un mal menor para buscar un, un bien mayor. A través de tristezas, por causa de castigos o varas, alcanzamos una medida mayor de santidad, a la cual no llegamos a través de información. Hebreos, el texto que antes se leyó, nos dice esto y que el pastor también señaló. Nosotros podemos saber una serie de Cosas de nociones, de doctrinas y de enseñanzas, porque las leemos. Pero cuando Dios trata con nosotros a través de aflicciones, a través de eh, disciplinas aflictivas, es como si entendiéramos mejor tal cosa. Es como si lo viéramos más claro. Porque no es solo información. No es solo información lo que nosotros necesitamos, no son solamente señales de tráfico, necesitamos otro elemento. Así entonces es que Dios busca el bien mayor en nosotros. Este es el procedimiento necesario como también se nos dice en el Salmo 119, 67. 119, 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Mas ahora, guardo tu palabra. Es decir, cuando fui humillado, guardo tu palabra. A través de la humillación, hemos caído en pecados. Hemos pasado por una situación adversa con los hijos, con la familia en el trabajo si ahora encuentro más luz en cuanto a esta situación Dios nos tiene que humillar y es a través de ese proceso como que nosotros vemos podemos entender lo que antes habíamos estado leyendo, oyendo y no nos llevaba a eso eso pasa con nuestro hijo también debemos de conocer que este es el método de Dios y esto es lo que nosotros también como padres debemos de dar a nuestros hijos. Dios conoce entonces cómo el padre puede hacer bien a, a su hijo y de qué manera puede conducirlo a su mejor bien. Por eso nos enseña estas cosas. Mirar entonces que esta disciplina es fruto del amor. Por eso yo decía antes, no es cuando estamos impacientes, no es cuando estamos ya cansados, no es cuando el hijo... No, tenemos que ver y recordar, la necedad está ligada. El mal está actuando en nuestro hijo. Y, y nosotros podemos evitar las consecuencias tremendas que puede tener eso de esta manera, con el castigo. Entonces, ¿de qué forma? ¿De qué forma tengo que tratar a mi hijo? Claro, esto lleva a estudiar un poco más cómo tratar, por eso yo decía que quiera Dios que esto sirva para despertar un poco la inquietud en aquellos que no han mirado estas cosas y busquen más literatura, se informen más concretamente, porque es necesario pensar así y actuar de esta forma para tratar con nuestros hijos. ¿Cuál es el objetivo con nuestros hijos eh, de esta disciplina? Esta va a ser la cuarta cuestión y la última. La vara y castigo, ¿para qué se lo eh, infringimos a ellos? Y esto hay que tener en cuenta algunos detalles. No es para que nuestro hijo pague por el mal que ha hecho. Tengamos en cuenta eso. No es que nuestro Hijo sufra por el mal que ha hecho. ¿Procede así Dios con nosotros? ¿Quién llevó los sufrimientos de nuestros pecados? Cristo. ¿Y por qué nos disciplina? No para que suframos, para otra razón. Buscando otro objetivo. Pensemos así nosotros también con nuestros hijos. Él hizo mal. Tiene que sufrir por eso. Tiene que experimentar dolor por ello. No. La redención del pecado por nuestros castigos, por nuestro sufrimiento. Eso es salvación por obras. Y eso no se lo podemos inculcar a nuestros hijos. No podemos orientar. Tenemos que diferenciar. ¿Vamos a buscar que pague por su desobediencia y por eso le disciplinamos? No. Esa no es la idea. Es para tratar con su carácter. Es para que tu hijo tema y se aparte del mal es para que tu hijo no ceda tan fácilmente a su necedad es para eso es para enseñarle para apartarlo de la necedad no para que le duela por el mal que hizo el mal que ha hecho la desobediencia que cometió puede que sea una ofensa a Dios él tiene que pedir perdón por ese pecado. Él tiene que confesar a Dios ese pecado. Pero ahora tú le dices, pero recuerda cuál era las consecuencia. Hijo, porque tú no puedes seguir haciendo estas cosas. Yo lo hago para que tú pienses, para que tú aprendas, para que tú no te dejes llevar por eso. Entonces, diferenciar en nuestra mente y en el trato con nuestros hijos, que es un pecado contra Dios y cómo se solventa eso y cómo se arregla los pecados en arrepentimiento, en fe, por medio de la sangre de Cristo. Y lo que Él tiene que aprender a través de esa disciplina. Así que por un lado Él tiene que tratar con Dios eso, y por otro lado tiene que tratar con su Padre lo otro, el trato con su carácter. El trato con su conducta. Hijo, por ese mal tuyo, tú has contraído una deuda con Dios. Tienes que arreglarlo con Él. Además, yo tengo que tratar contigo tu forma de ser. Tu actuación. El castigo así entonces cumple el objetivo de alejarlo de la necedad con la ayuda de Dios, que su carácter y su conducta no quede condicionado por ella. Miren este pasaje, el último que leímos de 29.15, la vara y la corrección dan sabiduría. A ver no nos olvidemos de este pasaje dan sabiduría la lectura de la palabra de Dios la instrucción y las enseñanzas del Evangelio nos pueden hacer sabios para la salvación pero mira la vara y la corrección también dan sabiduría no prives a tus hijos de esta fuente de sabiduría ¿Cómo dan sabiduría? ¿Cómo es que imparte sabiduría? Como antes dijimos el peso de sus de sus error de su desobediencia de su altivez el conocer el peso y el dolor que trae el haber hecho lo que hizo le hace pensar la próxima vez la multa nos hace fijarnos un poco más en las señales y no ir tan alocado no ir escuchando ay, es que yo estaba tan despistado no, no, no tú estás conduciendo tú tienes que ir pendiente de las señales eso sabía es sabiduría recuerdan ustedes al rey o al hijo del rey Adonías Primera de Reyes capítulo 1 Primera de Reyes capítulo 1 Adonía. Adonías, uno de los príncipes, de los hijos del rey David, se nos dice en el 1 de Reyes 1.5, entonces Adonías, hijo de Agüí, se rebeló, diciendo, yo reinaré. Y se hizo de carros, y de gente de a caballo, y de cincuenta hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? ¿Por qué haces? Nunca, jamás, su padre. Él fue así privado de la sabiduría, de la sabiduría que él tenía que haber adquirido. Y la necedad ligada a su corazón lo arrastró, lo arrastró a lo largo de su vida por eso él decía yo reinaré y llevó a cabo su rebelión su sublevación contra su padre y así anduvo cuando había esperanza para él ahí se nos dice en el texto que su padre no lo entristeció no aplicó la vara no trató de separar la necedad del corazón de él Y esa necedad lo llevó, lo arrastró, y su vida acabó antes de tiempo. En el capítulo 2, en el versículo 23, se nos dice, hablando de Salomón, cuando ya empezaba su reino, y el rey Salomón juró por Jehová diciendo, Así me haga Dios y aún me añada que contra su vida ha hablado a Adonías estas palabras. Ahora pues vive Jehová que me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David mi padre y que me ha hecho casa como me había dicho que Adonías morirá, porque ahora también se quería levantar en el tiempo de el reino de su hermano Salomón y Salomón lo percibió ese hombre vivió su vida arrastrado por su corazón llevado a aspirar lo que no le correspondía, a tener esa clase de codicias, ambiciones carnales envidias y dominaron sobre su corazón tales cosas, no hubo vara se nos dice el texto no hubo vara su padre nunca Le había entristecido. Y este detalle se nos dice ahí. ¿Cómo puede lavar y la corrección dar sabiduría? ¿Cómo puede alejar la necedad? Cuando aplicamos estas medidas debidamente, el niño, bajo el peso, aprende a ejercer dominio propio. Dominio propio. Es decir, comienza a pensar, yo no puedo hacer lo que me sale, yo no puedo hacer lo que quiero. Porque me va a venir encima lo que no quiero, lo que a mí no me gusta. El temor le lleva a pensar, no puedo reaccionar así. Es mejor oír a mi padre, que él piense, que él tema, y así haga lo que sus padres le dicen Aquí está el secreto para el bien de su hijo. Que él piense antes de hacer. Que él medite. Seguir su corazón, que él vea que resulta doloroso. Pero obedecer a papá y a mamá, eso trae bien. Eso trae bien. Por ahí empieza la sabiduría. La necedad. Es esa corrupción del alma que lleva a tener en poco la ley de Dios. La voluntad de Dios. El dominio propio nos permite pensar para evitar el mal. Es importante que tu hijo empiece a a tomar las riendas de sus deseos. Que tu hijo tome las riendas de sus reacciones. La vara le ayuda a tomar las riendas. Para que piense. Dile a tu hijo lo que tiene que hacer. Y lo que no tiene que hacer. Y dile a tu hijo lo que le va a costar. Si no toma en serio eso. Pero sé constante. No un día sí y otro día no. Una semana sí y después te olvidas. Sé constante. En la disciplina de tu hijo. Es decir, que lo que tú digas eso se hace Tu sí sea sí Tu no sea no hijo no hagas esto porque va a pasar esto cúmplelo cúmplelo para que tu hijo aprenda que esto me lleva a aquello así que yo pienso y, y me aguanto sé perseverante en tus medidas de disciplina en tu instrucción en dar todo este proceso que hemos dicho aquí, con la ayuda de Dios, así hará que tu hijo aprenda sabiduría. Sea un hombre, una mujer que piensa, cuánto bien hay aquí encerrado. El niño estará así mejor preparado para oír el consejo, para seguir las instrucciones. Para controlar lo que le sale, porque piensa, esos niños alocados que llegan aquí, y hacen lo que les sale, hacen lo que le sale. Ahora me sale esto, ahora me sale lo otro. No, yo quiero que seas así, así, así. Vamos a ir a comer al restaurante este, yo quiero esto. esto. Vamos a ir, yo quiero esto. Y si no, esta es la multa, la multa que hay. Y le recuerdas la multa. Cuánto bien hay encerrado en todo esto y cómo se prepara al niño para controlar lo que en él hay, que él aprenda a controlar. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Dios y el apartarse del mal. Y así se le enseña a temer a sus padres para apartarse del mal. Miren el ejemplo. Miren el ejemplo de Elí y de sus hijos. Es otro ejemplo por el estilo de este. En el primer libro de Samuel se nos habla acerca de esta familia, de este padre y de estos hijos. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo. Pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Esto es lo que decía su padre. Pero parece que su padre pensaba que solo con la información... ...sus hijos iban a reaccionar. No aplica vara, no aplica castigo. Solo información. Ahí estos dos hijos suyos, Fines y Ofne, fueron gobernados por sus deseos y por sus pasiones. Y cuánta tristeza, cuánta confusión trajeron a su familia y al pueblo de Dios y a la adoración a Dios. Ellos eran los sacerdotes. Y y este eli solamente informaba a sus hijos. Daba la palabra, pero no tomaba medidas. Samuel, ¡Qué distinto era! Ese niño que estaba también, que había sido dejado por su madre Ana, lo vemos en una posición muy distinta. Él sabía la autoridad. Él tenía un conocimiento de la autoridad. Tenía temor de Lee, su madre. Su madre pudo y supo llevarlo a que Samuel estuviera en su sitio cuando estaba ahí en el tabernáculo bajo el cuidado de Elí. Desde luego, eh, no sabemos, no se nos dice, pero este niño y este jovencito aprendió a ser y a obedecer a quien tenía que obedecer. ¿Recuerdan cuando lo estaba llamando Elí, que era de noche? Y le dice en el capítulo 3, versículo 4, de primera de Samuel Jehová llamó a Samuel y él respondió eme aquí y corriendo luego a Elí dijo eme aquí estaba acostando por la noche y Elí lo llamó y salió corriendo corriendo no dice mi madre ahora yo estaba descansando después de este día yo estaba aquí tranquilo y estoy medio dormido y ahora Elí sale corriendo Que niño había aprendido, no era lo que él deseaba, no era lo que él quería, no era lo como él se sentía. Lo llama Eli, ahí va, ahí va. Ese jovencito era sabio, era sabio. Y qué provecho trajo a muchos este jovencito. Padres, Cristo nos ha redimido de nuestra ignorancia. Cristo nos ha redimido de nuestros egoísmos. Cristo nos ha redimido de nuestros pecados, del mundo, de nuestro corazón. Para que nosotros podamos acercarnos a Dios y recibir de Dios su amor. Y ese amor nos capacita para conocer a Dios, para ir a Dios, para recibir la palabra de Dios, para obedecer la palabra de Dios. Ese amor nos nos permite también amar a nuestros semejantes, amar a nuestros hijos, amar a nuestros hijos. De esta manera, corregirlos usando esa vara según la necesidad para entregarnos a ellos de manera en que el pecado no esté ahí amarrado en ellos, sino que podamos serles de fuente de sabiduría, no solamente por lo que le decimos, sino también por cómo actuamos en ellos. Y así podamos, con la ayuda de Dios, apartar la necedad del corazón de ellos para que sean sabios. Dios quiera darles el esfuerzo y bendecir su trabajo para el bien de sus hijos, para el bien de su familia y para el bien de la iglesia y de su reino en este mundo. Oremos a Dios. Señor y Padre nuestro queremos darte gracias porque tú eres aquel que nos habla de nuestros pecados tú eres aquel que conoces las profundidades de maldad que hay en nosotros y lo que pudiéramos llegar a ser tú nos has dado a Cristo como nuestro Salvador y también tú tratas con nosotros para santificarnos a través de las aflicciones. Tú nos has dado este amor para amar a nuestros hijos, como tú nos enseñas. Ayúdanos a ver lo que tenemos que ver en ellos. Ayúdanos a discernir en dónde está el corazón de nuestros hijos, cómo están ellos, de qué manera el mal puede estar afectándolos, y que podamos apartar la necedad de ellos. Danos esa gracia, oh Señor. Ayuda a estos niños. Ayuda a estos niños que están escuchando estas cosas. Que cuando sus padres se los reprendan, ellos puedan recibir. Ellos puedan aprender. Ellos puedan ser sabios. Ellos puedan arrepentirse de sus pecados. Y ser tratados. Para ser hombres y mujeres de provecho en este mundo. Dios y Padre nuestro ven a ayudarnos en el nombre de Cristo te lo pedimos amén